0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern mit der Bundeswehr in den Wald gegen den Borkenkäfer. Das soll jetzt auch in Sachsen-Anhalt passieren und sorgt auch schon wieder für Diskussionen. Das Innenministerium soll das Ganze koordinieren, das Umweltministerium hält es für Quatsch und am Ende darf die Bundeswehr nicht mal den Landeswald betreten. Sachsen-Anhalt muss mal wieder tief in die Tasche greifen, für einen Ex-Manager muss sie jetzt fast 7 Millionen Euro zahlen und das Ganze nur, weil man den Vertrag nicht richtig aufgesetzt hat und derjenige jetzt natürlich sein Geld zurückfordert. Und dazu kommt, es ging um Fördermittel der EU und die guckt jetzt nochmal genau hin, ob nicht der ein oder andere Euro zurückgezahlt werden muss und der ein oder andere Euro, das sind fast 160 Millionen. Warum das Land jetzt hier wieder geschlampt hat und warum sie jetzt dem Berater das Geld zurückzahlen müssen, das erklären wir bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Und nach zwei Jahren Diskussion gibt es jetzt endlich ein neues Landeshochschulgesetz. Da hat die CDU stark mit den anderen Koalitionspartnern gerungen, was dabei rausgekommen ist und ob unsere Studenten jetzt mehr Geld in der Tasche haben, ebenfalls heute hier im Podcast. Es ist, glaube ich, schon wieder Urlaubszeit in der Mitteldeutschen Zeitung, denn ich gucke schon wieder nach links und ich vermisse schon den Jan Schumann, aber der Hagen Eichler, der ist auf jeden Fall wieder dabei. Moin Lars, wir versuchen unser Bestes, das auch zu
0: zweit hinzubekommen.
1: Das wird auf jeden Fall klappen und und zusammen gehen wir in dieser Woche in den Waldhagen. Äh, wir gucken mal, ob die Bundeswehr da schon ist, denn die sollen ja dort aufräumen in den nächsten Wochen und Monaten, sollen mit schweren Geräten rein, sollen die umgefallenen Bäume rausholen und... Ja, ob das Ganze aber wirklich funktioniert, weil aus meiner persönlichen Erfahrung, die Bundeswehr hat ja eigentlich gar nicht solches Gerät. Ich war bei der Truppe und ich habe da eigentlich keine großen forstwirtschaftlichen Geräte gesehen, sondern wir hatten halt Panzer, wir hatten halt äh, Unimox, wir hatten große Transporter. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Bundeswehr in den letzten 15 Jahren plötzlich zu einer forstwirtschaftlichen Einrichtung geworden ist.
0: Tja, da hast du recht, mit dem Panzer werden die nichts ausrichten können im Wald. Der Borkenkäfer ist ein heimtückischer kleiner Käfer, der mit Panzern nicht zu bekämpfen ist. Aber es gibt die Idee aus der Politik, dass die Bundeswehr bei, den, bei der Bekämpfung der Folgen mithelfen kann. Und die Bundeswehr hat zum einen natürlich viele Leute. Ähm, offensichtlich sind das die Begehrlichkeiten und ähm, natürlich kann, kann sie auch äh, mit Pionieren äh, aufräumen, kann Bäume beseitigen. Solche Aufgaben ähm, kann die Bundeswehr natürlich. Ähm, es ist interessant, dass das jetzt ähm, auf einmal, dass der Wunsch aufgekommen ist, dass die Bundeswehr auch im Wald hilft, weil da eine ganze Reihe von ähm, Voraussetzungen eigentlich erfüllt werden müssen, Lars. Na, du hast ja mitbekommen, wie ähm, kompliziert das eigentlich ist. Ähm, so ein Einsatz rechtlich sauber zu begründen? Naja, eigentlich
1: müsste der Katastrophenfall ausgerufen werden, damit die Bundeswehr überhaupt im Inneren eingesetzt werden kann. Das ist aktuell nicht der Fall, sondern man spricht über eine Amtshilfe. Das heißt, die Bundeswehr kann dann in bestimmte Gebiete mit hereingeholt werden und ähm, kann dann unterstützend helfen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist aber, das Ganze kostet natürlich Geld. Und wo jetzt das Geld dafür herkommt und ob die Bundeswehr noch bezahlt werden muss,
0: ähm, das klärt man gerade. Ja, also um nochmal einen Schritt zurückzutreten, die Bundeswehr darf im Inneren grundsätzlich nicht eingesetzt werden. Die Bundeswehr ist zur Verteidigung des äh, deutschen Gebiets und des Bündnisgebiets, also der NATO da und ähm, darf eigentlich hier nicht einfach äh, eingreifen, also zum Beispiel keine polizeilichen Aufgaben übernehmen. Das ist auch eine äh, Konsequenz aus dem Dritten Reich, äh, wo das alles vermischt war und jeder alles gemacht hat. Es gibt eben im Grundgesetz ganz klare Bedingungen und äh, eine Bedingung wäre die Katastrophe, die man ausrufen müsste. Das ist eine Lehre aus der Sturmflut von Hamburg, als damals die Bundeswehr geholfen hat, viele Menschenleben gerettet hat, aber eigentlich damals gar keine Rechtsgrundlage hatte, um sowas zu machen. Später hat man dann das Grundgesetz ein bisschen präzisiert und hat eine Möglichkeit geschaffen. Aber der Katastrophenfall ist hier, wie du schon richtig gesagt hast, gar nicht ausgerufen, sondern es geht um reine technische Amtshilfe. Das ist unterhalb des Einsatzes, also offiziell ist es kein Einsatz, sondern... Mhm quasi man hilft so ein bisschen mit Gerät. Und wie groß das Ganze dann wirklich wird, müssen wir sehen. Ähm ja, die Bezahlung ist ein interessanter Aspekt. Du hast Informationen, dass äh, das Ganze tatsächlich für das Land auch äh, Geld kosten soll. Ja, Ja, also mir hat man
1: erzählt, das Ganze muss natürlich jetzt finanziert werden, weil sobald es kein Katastrophenfall ist, muss die Bundeswehr dann auch dafür für den Einsatz für die Truppen auch bezahlt werden. Und da gibt es jetzt auch schon die ersten Kritiker aus äh, den Reihen der, der Waldbesitzer, die dann sagen, naja, also ganz ehrlich, wenn ihr schon Geld in die Hand nehmt, dann gibt es doch uns gleich. Wir können mit Spez Spezialfirmen da reingehen, die genau dafür ausgerüstet sind, die sogenannte Harvester mit dabei haben, das sind so Geräte, da kann man den Baum unten einspannen und dann fährt er ganz automatisch durch und wird entrindet und das ist ja eigentlich das Problem beim Borkenkäfer, der setzt sich ja unter die Rinde und solche Spezialgeräte, das besitzt die Bundeswehr gar nicht, sondern die gehen dann mit Kettensägen, mit Unimox, das ist zumindest der aktuelle Informationsstand, in den Wald hinein und werden dann das Gebiet beräumen, aber das Problem
0: Borkenkäfer kriegt man damit nicht hundertprozentig in den Griff. Also ähm, die offizielle Begründung ist gerade am Mittwoch nochmal nach einer Sitzung dieser Arbeitsgruppe im Innenministerium präzisiert worden. Also die Bundeswehr soll eigentlich offiziell nicht den Waldbesitzern helfen, den äh, Käfer zu besiegen, sondern ähm, die Bundeswehr soll die Bevölkerung schützen. Und zwar hat man das so formuliert, ähm, durch den Borkenkäfer, durch die rumliegenden Bäume ähm, und, und toten Bäume äh, gibt es die Gefahr, dass Hänge abrutschen, dass Regenwasser ähm, nach unten rauscht, Hochwassergefahr dadurch äh, entsteht und äh, auch der Brandschutz beeinträchtigt ist. Und das ist äh, jetzt die offiziell gefundene Begründung, warum die Bundeswehr überhaupt in den Wald rein soll. Und da soll sie dann eben jetzt ähm, Borkenkäfer, also Bäume, die vom Borkenkäfer befallen sind, erkennen und äh, beseitigen und auch Insektenvernichtungsmittel äh, ausbringen und auch die Waldwege wieder in Ordnung zu bringen. So ist jetzt die Lage. Du hast die äh, politischen Konflikte angesprochen. Es stehen sich da zwei Minister gegenüber. Wir haben zum einen den Innenminister, Holger Stahlknecht von der CDU. Der hat ähm, die Gelegenheit genutzt, äh, diese diese ähm, Käferprobleme im Wald irgendwie mit der Bundeswehr zu beantworten. Der hat als CDU-Vorsitzender gesagt, wir brauchen die Bundeswehr. Wir haben auf der anderen Seite Claudia Dalbert und deren Position ähm, ist ja bekannt. Genau, also die hält den ganzen Einsatz wirklich für Unsinn, weil
1: sie glaube ich ähm, am Ende des Tages erstmal die die Waldbesitzer auch im Blick hat. Denn die fordern ja seit Jahren Tag eine Unterstützung, eine finanzielle Unterstützung, die eigentlich auch aus ihrem Ministerium herauskommen müsste, wo es auch gerade sehr klemmt bei dem Thema. Auf der anderen Seite, ähm, die Truppe an das habe ich ja schon angedeutet, die kann im Wald gar nichts ausrichten und wir gucken ja mal nach Sachsen, die machen das ja jetzt schon, beziehungsweise die sind da in der Projektphase schon deutlich weiter und da gehen jetzt 30, 40 Bundeswehrsoldaten in den Wald rein und werden da ein bisschen aufräumen, viel größer wird der Einsatz in Sachsen-Anhalt
0: auch nicht. Also mhm. es, es das weiß ich nicht ganz genau, also gestern im Innenministerium hat man sich auf drei Schwerpunkte festgelegt, die sollen helfen im Hart, im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und im Landkreis Wittenberg, das also schon mal deutlich eingegrenzt, aber es sind trotzdem natürlich noch riesige Gebiete insgesamt, ja. um die es da geht. Ähm, was interessant ist, wir haben eben angesprochen, Claudia Deibert, die Umweltministerin von den Grünen, möchte den Einsatz nicht. Sie hält die Bundeswehr für nicht geeignet, sondern sie sagt, wir müssen das Klima schützen. Und wenn wir das Klima schützen, dann helfen wir auch dem Wald. Ähm, sie hat jedenfalls offensichtlich durchgesetzt, dass äh, die Bundeswehr eben nicht in Landeswald eingesetzt werden darf. Die meisten Wälder in Sachsen-Anhalt gehören Privatleuten, die werden sich freuen, wenn jetzt Hilfe kommt, aber den Landeswald dürfen die Soldaten nicht betreten. Aber warum ist das so? Also warum macht man diese Differenzierung da an dieser Stelle? Ja, eigentlich hätte man auf die Idee kommen können, dass es genau andersrum schlauer wäre. Mhm, dass, das ist also, dass es äh, sinnvoll wäre, jetzt äh, eine staatliche Einrichtung wie die Bundeswehr erstmal in öffentlichen äh, Wald einzusetzen. Also in dem Wald, der den äh, Kommunen gehört, der dem Land gehört und der dem Bund gehört. Stattdessen geht es jetzt um Hilfe für die Waldbesitzer. Und da äh, ist dann die Frage, inwieweit die dann auch rangezogen werden müssen, möglicherweise auch mitbezahlen müssen. Also die grünen Landesvorsitzende, Susanne Schiborra-Seidlitz hat ja schon äh, offen gefordert, dass äh, die privaten Waldbesitzer äh, für diesen Einsatz auf jeden Fall bezahlen müssen. Das wird noch ein interessanter Konflikt, äh, der da auszutragen ist. Also, das heißt, die
1: Waldbesitzer, die jetzt schon äh, knappen und darben, die jetzt auch das Geld suchen beim Land, die müssen dann nochmal zusätzlich in die Tasche greifen.
0: Man kann sich kaum vorstellen, dass äh, der Waldbesitzerverband ähm, das irgendwie mit sich machen lässt. Das ist ja ein sehr wortgewaltiger Verband. Äh, ich würde sagen, die lauteste Lobbytruppe überhaupt in Sachsen-Anhalt, äh, so von dem wie sie auftreten. Der Präsident des Waldbesitzerverbandes, Franz Prinz zu Salm Salm, hat selbst große Waldgebiete im Raum Wittenberg, im Landkreis Wittenberg, und äh, Wittenberg ist ja auch einer der Einsatzorte äh, der Bundeswehr, der gestern äh, verabredet wurde. Ähm, ja, also es ist eine interessante Frage, weil natürlich direkt Privatinteressen von Menschen betroffen sind, andererseits öffentlicher Einsatz von von Mitteln. Also das wird uns, glaube ich, noch eine Weile beschäftigen. Und äh, der Einsatz in Sachsen, den du angesprochen hast, ähm, ich habe so eine Vermutung, warum äh, das da in Sachsen so wahnsinnig schnell ging. Könnte es an der Wahl liegen am Wochenende? Ja, wir haben am Sonntag die Landtagswahl in Sachsen und äh, auf diese Art und Weise hat man irgendwie schnell noch nochmal ähm, Bilder produziert aus dem Wald von Soldaten. Dass es nur 30 waren, das sieht man ja dann in einem Fernsehbeitrag oder auf einem Foto natürlich nicht. Für den Manager in
1: Sachsen-Anhalt gibt es jetzt eine dicke Gehaltsnachzahlung. Über sieben Millionen Euro stehen äh, auf jeden Fall schon auf der Uhr und das Ganze muss vom Land Sachsen-Anhalt bezahlt werden. Grund dafür ist, das Land hat ein Gerichtsverfahren verloren, wo der Manager sein Gehalt zurückgefordert hat für die letzten Jahre plus Zinsen. Und es kann für Sachsen-Anhalt noch teurer werden, denn der Manager, der hat auch EU-Fördermittel verwaltet und da kann es passieren, dass die EU jetzt sagt, wir wollen unser Geld zurück. Da stehen jetzt 162 Millionen Euro im Raum und Hagen, das Ganze, das kann jetzt für Sachsen-Anhalt dementsprechend nochmal richtig teuer werden, oder?
0: Ja, also schon die Summe, die jetzt der Manager direkt erstritten hat, ist ja enorm. Das ist ja für mehrere Jahre Zeit, in der er gar nicht für das Land Sachsen-Anhalt gearbeitet hat. Also es geht um Dinius Johannes von der Osten, der war früher Geschäftsführer bei der Investitions- und Beteiligungsgesellschaft IBG. Also eine Landesfirma, die ähm, junge und innovative Unternehmen in Sachsen-Anhalt unterstützen sollte. Er hat also ähm, Steuergeld genommen ähm, im Auftrag des Landes und hat Firmen gefördert. Das war seine Aufgabe. 2013 ist rausgekommen, dass er dabei ähm, getrickst hat. Nämlich er hat äh, privat selber auch investiert und zwar auch in solche Firmen, die öffentliches Geld von ihm bekommen haben. Also da ist eigentlich ganz klar ein Interessenkonflikt. Man kann ja nicht äh, im Auftrag des Landes äh, Unternehmen unterstützen und heimlich dann auch noch äh, diese Firmen selber, ähm, äh, in diese Firmen selber investieren und dann später den Gewinn einstreichen, auch von öffentlichen Investitionen oder öffentlichen Förderungen. Aber genau das hat er gemacht und das war eben ähm, jetzt die Frage, durfte er, ähm, Entlassen werden, nachdem das rausgekommen ist. 2013 hat der damalige Wirtschaftsminister Hartmut Möhring von der CDU äh, von der Osten rausgeworfen, als äh, eben rausgekommen ist, dass der diese Insidergeschäfte gemacht hat und äh, daraufhin hat er prompt äh, das Land verklagt oder die IBG, seine frühere Firma. Und jetzt eben haben wir das Urteil aus dieser Woche, das Landgericht Magdeburg hat festgestellt, ja, der Mann hat Anrecht auf die gesamte Bezahlung, also den gesamten Zeitraum, den er noch für das Land tätig gewesen wäre. Und dieses Geld muss das Land jetzt zahlen. Das sind äh, 5,6 Millionen plus Zinsen, also 6,5 Millionen. Und das Land muss obendrauf noch legen die äh, ganzen Prozesskosten, also das gesamte Risiko liegt oder die gesamten Kosten liegen beim Land. Äh, von der Osten hat sich da zu 100 Prozent durchgesetzt. Ist ein verblüffendes Urteil, wenn man überlegt, was der Mann für einen Skandal ausgelöst hat. Ja, interessant ist ja auch, dass das Ganze wieder ähm, durch einen
1: Vertragsfehler im Grunde genommen auch wieder ausgelöst wurde. Man hat im Vertrag nicht festgelegt, dass er nicht in seine eigenen Firmen rein spekulieren kann, beziehungsweise auch selbst äh, mit diesen Insider-Geschäften dann auch noch Profit schlagen kann. Das hat natürlich ein Geschmäckle, keine Frage. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, da sitzen ähm, gerade bei solchen Vertragsverhandlungen, da sitzen ja auch ganz viele Juristen mit an Bord, die diese Verträge auch aushandeln und äh, reinformulieren warum sowas dann am Ende nicht wasserdicht gemacht wird. Das ist ja nicht der erste Vertrag, den man aufsetzt, sondern vielleicht ja. der hundertste oder der tausendste. Also man müsste ja da auch ein bisschen daraus gelernt haben. Praxis. Sollte
0: man denken, also jeder hat ja so die Erwartung, dass die Landesverwaltung äh, gute Leute hat. Die Landesverwaltung bezahlt ordentlich, die ist ein attraktiver Arbeitgeber, da müssten also auch gute Juristen zu finden sein. Und trotzdem hat die Landesverwaltung das nicht fertig be bekommen, die Verträge so zu gestalten, dass diesem Mann diese Nebengeschäfte untersagt waren, eindeutig untersagt waren. Die, das Finanzministerium hat vor Gericht argumentiert, dass es äh, selbstverständlich untersagt war und äh, hat sich auf alle möglichen Sachen berufen, aber das Gericht hat das nicht anerkannt, sondern das Gericht hat gesagt, in den Verträgen steht es jedenfalls nicht. Es war ihm nicht verboten, privat noch mitzuinvestieren, verdeckt mitzuinvestieren und es war ihm auch nicht auferlegt, ähm, Beteiligungen, die er privat, und heim, äh, ja, privat hatte, ähm, seinem Arbeitgeber mitzuteilen. Also juristisch ist das aus Sicht des Landgerichts ähm, eindeutig. Ich fand interessant, dass der SPD-Vorsitzende von Sachsen-Anhalt, äh, Burkhard Lischka, sich dazu öffentlich geäußert hat. Er hat bei Twitter gesagt, er würde sich nicht wundern, wenn das gerichtlich nochmal anders gesehen würde. Also im Prinzip ist das ein Ratschlag des SPD-Chefs an das Land, nochmal in die nächste Instanz zu gehen. Ähm, Lischka ist selber Jurist, sollte sich gut auskennen und ähm, das hat vielleicht einiges Gewicht. Noch ist es noch nicht entschieden, ob äh, die Berufung kommt. Das Finanzministerium will das zurzeit noch prüfen. Wenn man sich anguckt, was da noch an Summen im Raum
1: ist, sind das ja eigentlich die Peanuts, die jetzt erstmal vor sich hergeschoben werden. Ne? Ich meine, knapp 8 Millionen, du hast es jetzt zusammengerechnet, sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite, da muss das Land vielleicht an Fördermitteln 162 Millionen zurückzahlen, weil die EU jetzt natürlich all das, was da passiert ist an Förderanträgen etc., nochmal genau prüft. Und bei unserer Haushaltslage, die doch sehr angespannt ist, da würden 162 Millionen ganz schön ins Kontor schlagen.
0: Ja, wir haben gerade die Haushaltsberatung für den Doppelhaushalt 2020-21 und da gibt es viele, viele Wünsche, wo das Geld hingehen soll und auch schon die 6, 7 oder 8 Millionen Euro, die für die in, in diesem Fall jetzt als Folge des Gerichtsurteils zu bezahlen sind, sind schon viel Geld, mit dem man viel tolle Sachen machen könnte. Aber die Summe, die du jetzt angesprochen hast, die ist natürlich nochmal gewaltig. Also 162,3 Millionen Euro, das ist die Summe, die von der Osten an äh, Steuergeld in Firmen investiert hat und die EU hat eben jetzt den Zweifel oder fragt sich, ob da alles äh, rechtens gewesen ist. Und es gibt einen ausführlichen Prüfbericht aus dem Dezember 2018, ähm, die Anti-Korruptionsbehörde der EU, Olaf genannt, die hat eben die Geschäfte von von der Osten bei der IBG genau untersucht und hat äh, festgestellt, dass eine Reihe von Bestimmungen nicht eingehalten worden sind. Das heißt, da ist Geld auf eine Art und Weise ausgegeben worden, wie es nicht hätte passieren dürfen. Das betrifft nicht die gesamte Summe, aber ähm, trotzdem steht auf dem Deckblatt dieses äh, Berichtes, äh, dass es insgesamt um diese 162,3 Millionen Euro geht, von dem man jetzt noch nicht genau weiß, wie viel wirklich zurückgefordert wird. Das Land hat gesagt, alles unberechtigt, also jedenfalls in dieser Höhe wäre eine Rückforderung unberechtigt. Die EU ist jetzt dran zu entscheiden, also bislang hat sie nicht entschieden, wie, sie, wie viel Geld sie jetzt wirklich zurückhaben will. Es wäre in jedem Fall, wenn eine Rückforderung kommt, sehr, sehr schmerzhaft für den Finanzminister, der ohnehin jetzt mit wenig Geld viele Wünsche erfüllen muss. Nach zwei Jahren zäher Diskussion gibt es jetzt ein neues Landeshochschulgesetz.
1: Da wird einiges naja, weniges für die Studenten besser, zum Beispiel die Langzeitstudiengebühren, die fallen weg, aber die studentische Selbstbeteiligung, also das Mitspracherecht an Hochschulgremien, das bleibt immer noch sehr gering und das ist auch einer der großen Diskussionspunkte gewesen innerhalb der Koalition, denn die CDU, die möchte nicht so richtig die Mitwirkungsrechte der Studenten stärken, die SPD hingegen schon. Und der Konsens, der jetzt gefunden wurde, der heißt, die Studiengebühren, die geben wir euch, die erlassen wir euch. Aber auf der anderen Seite werden wir die studentische Selbstbeteiligung nicht weiter fördern. Hagen, ist das ein fauler Kompromiss am Ende
0: des Tages? Ich bin sehr vorsichtig dabei ähm, Kompromisse so zwanghaft als faul zu bezeichnen. Ein Kompromiss ist grundsätzlich was, was äh, Grundlage der Politik ist. Ohne Kompromisse geht es nicht. Und wenn die Wünsche der Parteien eben sehr unterschiedlich sind, ähm, muss man sich auf irgendwas einigen. Also Fakt ist jedenfalls, die äh, Langzeitstudiengebühren kommen weg. Und das war tatsächlich ein Wunsch der SPD ähm, vor allem, die hat das als unsozial bezeichnet und vor allem hat der ähm, Wissenschaftsminister Armin Billingmann von der SPD darauf verwiesen, dass sie überhaupt keine Steuerungswirkung haben. Ja, zurzeit das ist ja
1: sind sogar eine Wettbewerbsverzerrung, weil alle anderen Bundesländer oder viele andere Bundesländer haben sie ja gar nicht mehr.
0: Ja, Wettbewerb ist vielleicht ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob Wettbewerb jetzt um die Studierenden, äh, ob der so groß ist, aber es geht ja um Leute, die hier angefangen, die sich irgendwann mal für Sachsen-Anhalt entschieden haben, hier studieren und dann irgendwann nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Ab einer bestimmten Semesterzahl, die man über die, der Regelstudienzeit ist, muss man dann eben zahlen. 500 Euro pro Semester sind das jetzt und äh, dieses Geld soll künftig wegfallen. Wahrscheinlich vom Wintersemester 2020 an, ähm, äh, ist wahrscheinlich... Und ähm, die CDU sagt aber ihrerseits, die hat da auch ähm, Bedenken gegen diese Langzeitstudiengebühren, die argumentieren vor allem damit, dass die anderen Bundesländer die alle schon abgeschafft haben. Also da ist jetzt, sind die, die beiden äh, Parteien jetzt äh, grundsätzlich... Nicht so sehr überkreuzt. Wo sie sich sehr unterscheiden, das ist tatsächlich das andere Thema, was du angesprochen hast, diese Beteiligung, die demokratische Beteiligung von Studierenden in den Hochschulen. Wie sieht denn genau die Regelung jetzt aus, Lars? Ich kann das nur aus meiner Zeit an der Uni Magdeburg so ein bisschen beschreiben. Da gibt es ja den
1: sogenannten Senat und darin sitzen Vertreter der Studierendenschaft, Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter, Vertreter der nicht wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Professoren. Und die teilen sich in diesem Vierergremium gremium ähm, ja, ich sag mal, die Entscheidungen am, äh, an der jeweiligen Hochschule. Das Problem ist aber, dass diese Gruppen nicht ähm, gleichwertig und gleich stark sind, sondern dass die Studenten sehr unterrepräsentiert sind, was das Ganze angeht. Und das ist auch eigentlich das, was man verändern wollte. Denn die Studenten haben jetzt aktuell auch ein ganz klassisches Problem, das mit der Einführung vom Bachelor, Master auch zusammenhängt. Sie finden keine Studenten mehr, die überhaupt in diesen Gremien mitwirken wollen. Also insgesamt ist das Ehrenamt an den Universitäten äh, seit der Einführung vom Bachelor, Master rückgängig, weil man keine Zeit mehr dafür hat. Das ist vielleicht auch mit den Langzeitstudiengebühren jetzt ein wenig gelöst worden, aber wenn man keine Chance sieht, überhaupt in diesen Gremien mitzuwirken und da auch zu gestalten, dann ist das auch für Studenten sehr unattraktiv, sich in solche Gremien überhaupt erst reinwählen zu lassen.
0: Ja, und genau da hat der ähm, Wissenschaftsminister Willingmann angesetzt. Sein Vorschlag war dass künftig die ähm, Mehrheiten in diesem Gremium, in diesem akademischen Senat gleich stark, also da, dass die Mehrheiten so zusammengesetzt werden, dass alle vier sogenannten Statusgruppen, du hast sie ja aufgezählt, ähm, dass die alle gleich stark sind. Das nennt man Viertelparität. Das heißt, die Profs haben genau, die Professoren haben genauso viel Stimmen insgesamt wie die Studierenden. Das heißt, keine Gruppe kann allein über die Geschicke der Hochschule bestimmen, sondern die müssen irgendwie einen Kompromiss finden, die müssen miteinander reden und was aushandeln. Und ähm, genau diese ähm, Regelung ist jetzt wieder gekippt. Die war relativ lange in dem Entwurf von Willingmann für das Hochschulgesetz mit drin und ähm, die CDU hat aber in, ähm, man muss sagen, in allerletzter Minute äh, ihr Veto eingelegt. Eigentlich war ähm, der ganze Entwurf schon durch ähm, und dann gab es nochmal einen Einspruch von der CDU, äh, diese Viertelparität, die wollte sie auf gar keinen Fall und die hat sie jetzt tatsächlich aus diesem Entwurf wieder rausbekommen. Das heißt, es bleibt bei der bisherigen Verteilung der Stimmgewichte im Senat in den Hochschulen. Jetzt kann man sich die
1: Frage stellen, warum ist denn der CDU das so wichtig, dass da die Professoren weiterhin die Hoheit haben? Also ich kann da nur Vermutungen aus anstellen, auch aus der eigenen Erfahrung der letzten Jahre. Es geht ja in diesen Gremien auch immer wieder um die Verlegung, die Schließung von Fachbereichen. Wie ist die Hochschule eigentlich aufgestellt? Wie strukturiert man die Hochschule? Welchen Schwerpunkt setzt man? Und wenn natürlich die Studenten da mehr Einfluss bekommen und sagen können, naja, wir hätten schon gerne, dass unser geisteswissenschaftlicher Standort gestärkt wird, statt einem Maschinenbaustandort beispielsweise, dann ist die Diskussionsfläche umso breiter. Und das möchte man vielleicht nicht, weil man auf die Professoren vielleicht doch deutlich mehr Einfluss nehmen kann als auf so einen studentischen Vertreter, der sich am Ende des Tages sagt, ich studiere hier und ähm, ich möchte, dass für mich die Bedingungen optimal sind.
0: Naja, auf Professoren Einfluss nehmen, das ist sehr begrenzt. Also äh, es gibt die akademische äh, Freiheit, also äh, einem deutschen Professor kann niemand was vorschreiben in, in, in Lehrangelegenheiten. Und äh, natürlich auch wie er abstimmt in Gremien äh, der, der Hochschule. Das ist allein seine Sache. Ja, die Frage, du hast die Frage aufgeworfen, warum wollte die CDU diese Viertelparität auf gar keinen Fall haben? Du warst ja dabei in der Pressekonferenz am Dienstag, äh, am Mittwoch, ist ja der CDU-Fraktionsvorsitzende Siegfried Borgwart direkt gefragt worden. Und er hat eine Sache gesagt, nämlich... In allen anderen Bundesländern ist es auch so. Das heißt, Sachsen-Anhalt hätte tatsächlich jetzt eine, eine Sonderrolle gehabt äh, mit dieser Viertelparität. Überall gilt generell äh, die Professorenmehrheit. Ähm, das ist natürlich jetzt kein inhaltliches Argument. Das ist wir eigentlich, dürfen auch gerne mal die Ersten sein. Ja, das machen. ist eigentlich mehr so ein Vergleich oder so ein, so ein Hinweis darauf, wir wollen jetzt keine Sonderrolle haben. Ähm, es, wir wissen außerdem, dass die CDU ähm, sich... Vertreter der Hochschulen eingeladen haben. Und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt. Und äh, wer vertritt die Hochschulen? Das sind natürlich äh, die Chefs, also die Rektoren. Und die haben offensichtlich kein äh, Interesse daran, den Studierenden mehr Stimmen zu geben. Und das hat jetzt die CDU tatsächlich auch umgesetzt. Interessant ist ja, dass eigentlich die CDU schon mal zugestimmt hatte, es gibt das, glaube ich, auch schriftlich irgendwo in, in Arbeitsgruppen zwischen CDU und SPD ist das ausgehandelt worden, dass diese Viertelparität kommt. Ähm, zugestimmt für die CDU hat der damalige wissenschaftspolitische Sprecher oder hochschulpolitische Sprecher Florian Philipp, hm. äh, der hat das Okay der CDU gegeben und äh, dieses Okay, das hat die CDU-Fraktion jetzt zurückgezogen. Philipp ist mit, mittlerweile nicht mehr im Landtag, der ist im Sommer ausgeschieden und ähm, ja, eigentlich hat die CDU jetzt nach, im Nachhinein äh, sozusagen ihm die Handlungsvollmacht, die Verhandlungsvollmacht entzogen und hat jetzt gesagt, das wollen wir, was er schon mal freigegeben hat, wollen wir jetzt so doch nicht haben. Und ganz ohne Gebühren und vollkommen selbstbestimmt gibt es uns auch in der
1: nächsten Woche bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der politik von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio now und in der Radio Brocken-App.